0: Hola y bienvenidos a Rodontopi. bienvenidos a un nuevo vídeo de estos especiales de veranito fresquito, ¿eh? tremendos, dinámicos,
1: eh, ¿no? ma maravitupendos Y
0: no, si es que sí, todo esto que lo, que lo hemos preparado a tope ¿eh? para que no falte <risa> nada de contenido durante todo el veranito Joder, eh, Increíble todo Nuestro verano, nuestro verano, o el verano de cada uno, porque habrá gente... Yo, yo el verano lo tengo sí, sí. en noviembre. Mis vacaciones bueno, ya. ya fueron en junio. Claro, que esta que habéis preparado, bueno, pues todavía habéis disfrutado de él, la rutina, ¿no? También, o sea, no pasa nada. O sea, disfrutar y disfrutar de algo. Sí. Entonces, esta vez lo que hemos hecho es, como nosotros, nuestro, nuestro funcionar es de septiembre a septiembre, nuestras temporadas, donde uh -huh. se empieza en septiembre, nosotros tenemos el año natural de Random Topic, empieza en septiembre y termina en septiembre.
1: Correcto. Es un poco es como, como el año fiscal de las empresas... Eh, o el año... Marzo, o, el, o el año...
0: El año chino, el año el chino, año chino que, es, que no sabemos claro, cuándo no es. es. No tenemos ni idea de cuándo es, pero no es nuestro fin de año. No, no yo... se acabaría en... ¿Febrero? Puede ser, pero no, el nuestro es en septiembre y así, así funcionamos. Entonces, lo que hemos decidido es coger hacer un recopilatorio de las ocho noticias eh, más relevantes que hemos ido dando durante toda esta temporada uh -huh. y que creemos que, eh, que, que es interesante darle un par de vueltas, no a ver lo que ha pasado durante toda la temporada. Que sería, no decimos durante todo el año, porque es confuso... Aunque para nosotros desde el año, ¿no?
1: Son las ocho, y ni siquiera quizás va a ser noticias, sino va a ser eventos como tal, porque Temas, engloban, engloban más allá de una mera noticia, ¿no?
0: Claro, porque muchas noticias o muchas cosas han pasado y se han alargado durante el tiempo, ¿no? Es. Como esta introducción. Et
1: correcto. Entonces, al final, <risa> al final va a ser como un recopilar, un podcast recopilar de estos que se hacen siempre en diciembre, de qué ha pasado sí. en el año. Pues nosotros en septiembre.
0: Sí, pero no lo recortamos y lo pegamos, lo grabamos. Es ¿eh? fresquito, dinámico, para poder evaluar con nuestro con nuestro conocimiento del futuro, que para nosotros es el presente, pero es el futuro para las noticias que vienen del pasado.
1: De cosas que pasado. ¿Vale? Muy
0: bien, muy bien. Claro. Los tres tiempos. Ah, bien. Somos los
1: cuidado? fantasmas de los videojuegos, ¿no?
0: De... Correcto, sí. <risa> es perfecto.
1: ¿Por dónde quieres empezar,
0: ver? Derek? Vamos a empezar con, supongo que con los Stark. Vamos a empezar con los Stark. Perfecto. Para ¿eh? o sea, pensar Fest. El Summerfest eh, de, de, de Killy, ¿no? de Jeff Keely, ese, ese pre pre show de 3 de inventado por él mismo, <coughs> decidió a, a, decidió juntar algunas cositas interesantes y para nosotros, concretamente, la más relevante fue el, el anuncio de que los Ark iba a llegar a iba a llegar a Europa y a NA Vale, uh -huh. eh, y además iba a llegar traducido y doblado al español, ¿no? Correcto. Eh, no se presentó concretamente esta información, pero ya decimos es un recublatorio, ¿no? Sí, Veamos, sí. el lanzamiento de los stark en Occidente, vale, para algunas regiones traducido y doblado a las lenguas de esas regiones donde se lanza. Uh -huh.
2: Vale,
0: eh, pues es la noticia sí, que nos hizo volcar el corazón.
1: De alguna manera no fue la sorpresa dentro de ese eventillo de que estaba de alguna manera patrocinado por Amazon. Es decir, ya veíamos, ¿no? Se olía desde hacía tiempo el tema de Smilegate y Amazon con los Stark No había ninguna confirmación real sobre el tema. Sí que habíamos vaticinado.
0: Bueno, a de, ver, se podía, de, se podía adivinar un poco por iban los tiros. Que
1: de llegar podría llegar en español. Y digamos que la parte negativa de todo esto fue el el enterarnos después ¿no? porque todo esto vino después de que claro. por ejemplo no llegaba el juego a Latam
0: a Latam, a Holanda, y a Nueva Zelanda Eso es. La,
1: a la parte de Holanda para mí es una sorpresa no por nada sino porque podrían directamente haber decidido quitar los elementos que, te, que, te, que no te permiten lanzarlo en en, en Holanda ¿no? en los Países Bajos por el tema de la monetización eh, como hacen otros, entiendo. Eh, pero bueno, y la parte de la tam que tiene más que ver con el tema de licencia de de... O, o no. Pero sí que era una sorpresa, ¿no? Que para Hombre, más, ver, fue muy es era... muy gracioso viéndolo ahora con el tiempo, ¿no? Que han pasado ya un par de meses o un mes y medio. Unos cuantos eh, meses, ¿sí? El hecho de, por ejemplo, lo poco la poca importancia que se le da en los medios tradicionales de videojuegos a este evento. Bueno,
0: es, es lamentable es lamentable porque eh, la mayoría la mayoría de digamos de, de información que llega a, lo, a los eh, a los periódicos digitales relacionados con los videojuegos uh -huh. eh, la mayoría de información sobre todo portadas y porque a ver no nos engañemos no somos tantos los que miramos todas las noticias al dedillo no, no, no somos no. tantos vale y por supuesto los que eligen las noticias también eligen noticias que que es más interesante. Entonces, para encontrar noticias de cosas como los TARC, casi te tienes que ir a páginas especializadas de páginas especializadas. Sí, ¿no? sí,
1: sí, sí, pero y bueno. Es un,
0: poco, es un poco raro, porque estamos hablando de una gran empresa multinacional de, de, gastándose una pasta brutal para traer uno de los juegos eh, más ansiados de los últimos años, ¿vale? Para los, en, para los jugadores. En
1: ARPGs, que no es un género pequeño.
0: ¿Vale? Y eh, pues bueno, vale. Pues creo no, que pero... van a sacar un, un. Van a sacar un. Un tal Los Stark ¿no? Es un poco, un poco de ideas así que diciendo, a ver, que yo entiendo que no es, no es Last of Us, ¿no? Para el, para el mundo, no es el Grande Fauto 6. Sí, Pero no sé. hostias, no, no, o sea, darle cero visibilidad, pues bueno, no me me deja de chocar.
1: Me sorprende, ¿eh? quiero decir, me, me ha sorprendido ir escuchando en distintos podcasts de nivel, por así decirlo, al final siempre lo decimos, ¿no? Que nosotros somos dos monos con maracas. Eh. Y, y el desconocimiento de esta parte que se extiende, creo yo, a, la, a los MMORPGs. ¿no? Hoy escuchaba una serie de comentarios, declaraciones en otro podcast importante eh, sobre New World y decía, hostia, igual te estás columpiando un poco. Que no tenía nada que ver con eh, si el juego estaba bien o mal, ¿eh? sino hablando del funcionamiento de los MMOS y diciendo, uff,
0: es que... Es que pero entiendo que
1: es desconocimiento, ¿eh? Desde que al ya, final... Ya, pero
0: me sorprende, me sorprende que se se haga se ponga tanto empeño en, en conocer otros géneros, ¿no? Se, 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 la gente se ha actualizado muy rápido para entender los indies, ¿no? La gente, eh, los indies es una cosa realmente relativamente nueva en el mercado de los videojuegos, tal como entendemos los indies ahora, ¿eh? Sí, sí. Siempre ha habido juegos independientes, ¿no? Pero tal como nos entendemos ahora como un género para, para sobreexplotado hasta cierto punto. Uh -huh. eh, y digo género porque, porque, bueno, porque es casi como un género propio el videojuego indie, aunque cada uno pertenezca a su propio género. Pero sí. me parece que, es, que, que hay como un interés muy grande en enterarse de en unas cosas y de otras no. Es como si los MMORPG fuéramos, fueran. Eh, desde que el wow, digamos, perdió ese impacto a nivel mundial, uh -huh. hemos vuelto un poco pasitos atrás en el tiempo y vuelve a ser una cosa como de los frikis de los frikis, ¿sabes? Sí, como... sí, sí,
1: tiene un poco de eso. Sí, yo entiendo eh, que, que a la, las personas que estaban hablando no, no conocían en detalle el mundillo de los MMOs como tal. Incluso no ten, tendría dudas de si han sido jugadores o no de MMOs, porque hablaban como que New World. En, iba a tener problemas en sus fechas de lanzamiento porque había, porque ya existe, porque es un MMO que tiene una entrada de pago y hay otros MMOs que son gratuitos. Y decía,
0: bueno, pues es no tener ni idea de cómo va el género, de Claro, verdad.
1: por eso, por eso, pero, pero que me sorprendía, ¿no? Y ya lo hilo con la siguiente noticia, que es el tema del lanzamiento de New World. Los, claro.
0: Los, los retrasos, ¿no? El retraso retrasos, del retraso del retraso. Bueno, y la gestión, pues, más que los retrasos, realmente habría dos cosas importantes de la que hablar de New World, es, es evidentemente el retraso que hubo de un año y después el de un mes, ¿vale? Son retrasos que, que sí. han tenido importancia.
1: Habría que colocar ahí en medio algo que pff, yo creo que no se puede llamar retraso, pero que fue lo de esto va a llegar en primavera y después como fue verano,
0: ¿vale? Sí, pero bueno. La <ríe> ahí, gente, la gente, bueno. ahí la gente,
1: Pero que claro. también se agarró a eso, ¿eh?
0: Hay dos cosas. Uno, eh, por quedarnos por una cosa positiva y una negativa, ¿no? Una, la positiva, es que la gente cuando ha podido disfrutar de, digamos, la versión de New World uh -huh. que, va, que va a llegar a nosotros, y me refiero no en el estado, sino en la idea del juego que va a llegar a nosotros, los conceptos ya establecidos, el tipo de, de PvP, PvE, el tipo de mandorreo y todo lo que va a llegar, la gente mayoritariamente ha sido bastante satisfecha, no evidentemente todo el mundo, eso nunca va a estar pero uh -huh. que sí que es verdad que las críticas han sido mucho más positivas por parte de la comunidad versus las primeras ¿no? que sí, eran un sí, poco totalmente. más eh, Sí, digamos un más
1: forma parte de ese reenfoque ¿eh? que comunicaron en su momento hace un año de vamos a darnos un año para eh, aterrizar bien todas estas cosas y, y repensar algunas con las que no estamos cómodos
0: y también por sorpresa que llegara doblado al español, ¿no? Sabíamos que llegaría traducido y el doblaje al español de máxima calidad, que entendemos que como con los Star pasa lo mismo, ¿no? Será el uh -huh. mismo tipo de, de doblaje. Y por el lado malo, quizá, de la noticia, ¿no? Digamos por englobarlo, sería el eh, La mala. la mala aceptación que ha tenido los retrasos por parte de la comunidad. Y, y cómo ello ha. como ello ha provocado como una oleada de, de odio versus este juego. Y que, y, y no es por. Y, y New World no es especialito, quiero decir. Esto pasa cada dos por tres. Es uh -huh. decir, cuando sale algún juego que propone algo un poco más eh, llamativo a nivel de marketing, de enfoque, al, al nivel de... Oye, que no quiero quedarme con 10.000 playas, que a, a, voy buscando los 100K, los 200K, voy buscando una... Sí, sí. ¿no? Un, un Entonces, de repente, la comunidad de MMOs... Eh, los, eh, se pone como en alerta y algunos... Lo, ¿no? Es como, como aparecer en un bosque, ¿no? Están los que se acercan a curiosear y los que defienden el nido, ¿no? <risa> pues los que defienden el nido defienden sus MMOs, ¿no? Que mm. no se acerque New World, que yo estoy aquí protegiendo el mío, introduce aquí el que te guste, ¿vale? Y los demás pues a curiosear y se ha generado como una especie de hateo, pero mm. esto pasa siempre. Cuando sale algo interesante, eh, <risa> sí, los gentes sí. aparecen para desmontarlo, con lo cual habría que darle poca importancia, pero es difícil porque... Eh, también eh, hay que decir que se, se le da mucha mayor importancia, mucho mayor eh, espacio en las páginas de videojuegos, en los podcasts, en los medios, a los, a las estampadas, a las cosas negativas que a las positivas. Es uh -huh. decir, tú puedes eh, sacar eh, el mejor juego de tu vida, ¿vale? Que has hecho, digo, madre mía, qué juegazo, pero como ese juego eh, lo retrases, eh, hagas un un salga con bugs o, o no salga ha eh, eh, ofrecido todo lo que ha prometido y me refiero a juegos como No Man's Sky, Cyberpunk 2077 y tantos otros, no por estos dos porque son como muy no sí, como muy emblemáticos. De los, más, eh,
1: de los que más ruido han generado en los últimos años. ¿eh?
0: Claro, pues eh, 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 lo comentaba el otro día en unas noticias por la mañana, ¿no? que me parece muy gracioso que, que cuando un juego sale mal, llenes durante semanas eh, páginas y páginas y páginas de, de bilis y de, y, de, y, de, y de hateo porque al final es eso porque mm -hmm. pierdes opinión no das no información información sí, sí. y, y te cebas para ganar clics pero cuando eso se vuelve cuando se gira la tortilla cuando pasa a ser un éxito cuando se ha currado cuando se ha hecho las cosas bien lo pongas en un rinconcito en, porque no interesa mm -hmm. realmente porque sí. eh, vende más el, el hate vende más el ruido el salseo que no que las cosas han salido bien cuando un juego sale Sale bien y sale normal. Bueno, ha salido y ya está. Carente de interés. Busquemos la siguiente polémica. Y esto funciona así.
1: Sí, a ver. En el caso de New World es que era muy muy jugoso, ¿no? Eh, al final Amazon Games Studio por detrás, varias cancelaciones de juegos, algunos que no llegaron a salir, otros que salieron en modo beta y después se cancelaron. Bueno, yo creo que a, a Amazon se le tiene ganas por muchas cosas, ¿no? Y esta pues era una de ellas. Aparte de New World, incluso por pues, llevarlo a lo absurdo. El tema de las gráficas, eh, cuántas gráficas acabaron tostadas,
0: eh... cinco, creo, que se. Claro, cinco y... son las que dijo. Las que dijo la, la compañía dijo que habían sido cinco. Que a ellas le habían llegado cinco, uh -huh. cinco. Cinco peticiones de oye, devuélveme esto o reembolsámelo o algo.
1: Y durante una semana no paramos de escuchar esa noticia.
0: Claro, sí. eh, cuidado, y veía a la gente a los directos, cuidado con la tachografía, se te va a quemar, has visto las noticias, dices, hombre, la has visto tú. Es <risa> decir, la pregunta, ¿no? ¿Qué, qué, 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 ¿Has leído lo que ha pasado realmente o es lo que te han contado? ¿O sí, has sí. leído una, un comentario en Twitter? Pues bueno, yo
1: entendiendo, ent si entiendes el tablero de juego, puedes entender muchas cosas, ¿no? puedes y abstraerte, pero muchas veces lo que pasa es que no tenemos conocimiento de cómo funciona ese tablero de juego. El de las noticias de hecho, en este caso.
0: De hecho, enlazamos con la siguiente, que sería todo lo que ha pasado durante todo el, donde, todo el año toda la temporada con Cyberpunk 2077, sí, ¿no? Sí, sí. Un juego que nosotros, eh, eh, tal como salió, nos pusimos a jugar el día 1 de salida. Uh -huh. Bueno, el día 1 o el, o el día 5, no sé. A los pocos días de, de salida nos pusimos a jugar y nos lo pasamos del tirón, ¿vale? Sin esperar realmente parches ni nada. Nosotros uh -huh. lo jugamos en PC y tuvimos algún bug de. ¿Alguna cosa visual del coche que llega reventado? Sí. El...
1: Tú lo jugaste en PC, yo lo jugué en Estadia Yo creo que he sido sí. el único español que se habrá pasado claro, pues. Cyberpunk... 2000... Que se lo ha pasado. Jugar igual lo han jugado más. Si se lo han pasado, estaremos yo, 0, 0, 1, ¿no? yo José Félix Luis, y, y, y María. <ríe> no sí, sé, o sea, por... no...
0: Mm. Y viene un poco como lo que decíamos antes, ¿no? Con las revistas, eh, parece que... Cuando el juego tenía, eh, eh, fracasó terriblemente el lanzamiento en consolas porque salió muy mal, vale, y en, en PC pues salió regular, pero en, en consolas salió muy mal, sobre todo en consolas de antigua generación, porque las de la nueva generación no o sea, era la misma versión, pero no, no no rendía igual de bien. Pues eso generó mucha mucha polémica y de hecho la polémica provocó que se convirtiera en realmente un problema, porque muchas veces eh, estas cosas pasan en los videojuegos y se solucionan con parches. Aquí, uh -huh. como se, se expandió mucho, se hizo muy viral, ¿vale? Se convirtió en un meme, se hizo viral por parte de todo el mundo hablando de este tema. Y además, cada día más, cada día más, llegó un momento en el que se convirtió a algo a nivel global importante y se aprovechó para denuncias y demandas que de momento a día de hoy, las que han, las que se han resuelto, ninguna ha llegado a. Uh -huh. Porque volvemos a lo de antes, ¿no? No interesa tanto, ¿eh? No interesa tanto saber qué ha pasado con esa demanda, si tenía razón la empresa, si tenía razón los que han demandado, como que se hizo una demanda. ¿Ha habido
1: una demanda? Sí, sí, sí. Bueno. No, no, hemos aprendido de bolsa con Cyberpunk 2077 y CD Projekt bueno
0: claro saben los expertos ¿no? Eh, los expertos de, de sí, todo
1: pero sí que es verdad a ver lo que no se puede negar es que de alguna manera yo sí que considero que hay una parte de negligencia por parte de CD Projekt en muchos ámbitos del lanzamiento de CD, de Cyberpunk eh, está el tema de que eh, ha sido uno de los pocos juegos desde luego ha sido el juego con más nombre el juego el único juego con tanto nombre que ha salido de expulsado de la PlayStation Store que tiene más que ver con que PlayStation no tiene un sistema de devoluciones ágil y que sí. les cuesta un potosí devolver un juego a nivel, todo, todo el procedimiento que tienen interno, que no cualquier otra cosa, ¿no? Porque, pero bueno, pero que además que es que el juego en PlayStation 4 y Xbox One, pero en PlayStation 4 no la Pro, sino la normal era prácticamente injugable era, no, no, era injugable. Eh, eh, no no se podía decir.
0: O sea, era injugable para lo que supone. Supo, eh, sí, para, supo, para lo, lo que había, tendría lo que haber comprado. sido. ¿Sí, sí? Claro, o sea, pero también pero también, vuelvo a decir, eh hubo mucha. O sea, es como que te rompes te rompes el pie, ¿vale? Que este es terriblemente malo, pero la noticia que te llega a la gente no es que te ha roto el pie, es que te ha quedado paralítico ¿Vale? Es como, uh -huh. no, o sea, no había suficiente con lo mal que estaba el juego y con lo mal que se había hecho todo, que además se exageraba cosas, se ponían imágenes que no tocaban como ejemplo de cosas que se estaban viendo. O sea, recuerdo una imagen que es de un NPC que se puso en todas las revistas como mira cómo se ve que eran un rips en la PlayStation 4. Y era un NPC que era así de feo en, en PC también. <risa> que, que era así de. Era un personaje que, que, que crearon con esa cara. Uh -huh. ¿Vale? Y, eh, y dijeron, ¿ves, ¿ves cómo se ve Keanu Reeves? No parece el mismo. Es que no era Keanu Reeves. ¿Vale? Sí. Pues como esas, un montón de cosas. Pero y también bueno. el no entender, el no entender también, que me parece muy gracioso, no entender quiénes son los culpables de la situación. no uh -huh. Porque ahora eh, salía el otro día la noticia de que habían fichado para Fable un, el diseñador del combate de... De Cyberpunk. De, de, de Cyberpunk 2077. Una decisión y de, y, de, y, de, y de Witcher 3, que eso se les olvida comentar en la revista porque no es tan jugoso. No, es el de Witcher 3, no lo comentes porque eso, el combate está, le va a gustar, si comentamos 2006, Cyberpunk, <risa> salseo, nervios. Vaya tela, ¿cómo vas a ir de mal ese juego si. Eh, recordemos que los programadores, diseñadores de CD Projekt son grandes profesionales y que uh -huh. no son los culpables de que ese juego se lanzara antes de lo previsto, que los culpables de que eso no estuviera sí. hecho son los que manejaron los tempos, los que no supieron decir oye, no está, lo y, retrasamos
1: y la ambición de querer sacar un juego con muchas cosas de, de necesidades de nueva generación en consolas que no daba para ello claro Quiero decir, esto es un proyecto de ocho años que lo intenta sacar en el momento en el que se cambian la generación de consolas y lo quiere sacar para siete plataformas distintas. Es que, al final, eh, Pero claro. hay, que tener, hay que tenerlo en cuenta. Dicho esto, la realidad es la que es. Se vendieron millones y millones de juegos, se devolvieron una, un pequeño porcentaje, el juego, tiempo después, ha vuelto a la PlayStation Store. No recomendado para comprar la PlayStation 4 antigua, sí para la Pro o para la PlayStation 5. Todavía no ha llegado el parche nueva generación que llegará, que será gratuito, ¿no? Y los primeros DLCs que ya dijeron que serían gratuitos. Y del online nos podemos ir, yo diría que olvidando, porque en su momento ya dijeron que, que bueno, estaban esto. Eh, CD Projekt a partir de aquí se ha replanteado su futuro a nivel de cómo se van a estructurar y cómo van a ir funcionando. De momento no les va mal. Cada juego que siguen sacando sigue siendo un éxito en ventas.
0: Sí, no, no. y además está por, venir, está por venir también la actualización a nueva generación de, de Witcher 3, que, uh -huh. que tiene muy buena pinta, que de hecho no es una cosa nueva, que ya lo hicieron con, con anteriores de Witchers, y que yo que creo que va a ser también muy jugoso volver a volver a, al, al reino del brujo. Uh -huh. Y eh, de, un, de un éxito que se estampó a, a una idea no que, que parece que ha funcionado extremadamente bien. Sí
1: una idea de años ¿no? Eh, una estrategia, un cambio de estrategia que sería el Game Pass para Xbox que bueno, ha venido para cambiar de alguna manera el, el mundillo de los videojuegos para bien o para mal, bueno, desde el punto de vista del consumidor, actualmente quienes lo disfrutan eh, nadie te va a decir que vaya puta mierda <risa> Básica, básicamente quienes no lo disfrutan porque no quieren pues bueno, eh, cada uno busca sus excusas como producto es como si te gusta Netflix o te gusta HBO o te gusta yo creo que TV.
0: yo creo que realmente el, el problema del Game Pass para muchas empresas eh, que no tienen ese sistema aún arraigado creo que, que entienden que se, ha, que se ha adelantado un par de generaciones el, el formato del Game Pass que seguro uh -huh. que todo el mundo lo tiene planteado de alguna manera a largo uh -huh. plazo y que Microsoft lo haya sacado ahora les ha descuadrado más de uno en los inventos uh -huh. en mi opinión no tengo información sí, no, no vale
1: eh, a ver, el Game Pass de alguna manera para Microsoft, joder, parece y si lo vemos ahora parece la única parecía parece que fuera la única solución posible si quería volver al ruedo de los videojuegos.
2: Sí, totalmente. En el cambio Creo que... de
1: generación de consolas y demás, aprovechando todo esto, montar un ecosistema totalmente distinto y montar una ofensiva estrategia versus el resto. Eh, donde ellos salieran beneficiados apostaron por esto de momento no tienes más que voces críticas de parte de los contrarios parte de empresas muy concretas eh, normalmente todo todo suele ser interesado no hay opiniones claro, no, hay, no hay algo objetivo digo sí.
0: no creo que técnicamente o Oje... hombre hay una crítica ¿Hay? que creo que es acertada hay una crítica que creo que es acertada y, y también le he comentado esto en, una, en, una la, en uno de los directos. Que creo que, creo que hay un, una cosa que sí que puede estar perjudicando a los videojuegos por parte del Game Pass. Y es más culpa de la percepción del jugador que no del Game Pass en sí. Uh -huh. Y es que el hecho de que, de que salgan eh, grandes juegos en, en sistemas como el Game Pass, no digo Game Pass concreto. Hablemos de mañana de que salga un, un PlayStation Pass o un Nintendo Pass o un Steam Pass o lo que sea. Uh -huh. Eh, es que en la percepción del jugador eh, tiende a devaluar el producto final. Es decir, un juego, un juego que vale 60 euros, ¿vale? Cuando lo compras por 60 euros y lo juegas valiendo 60 euros, tu percepción como jugar es una cosa, y el mismo juego en el Game Pass el día uno lo percibes de otra manera y lo devalúas inconscientemente, ¿eh? y no toda la comunidad. Pero he, me he dado cuenta poco a poco, esto lo había escuchado varias veces en otros eh, creadores de contenido que le han comentado que tenían miedo de esto, y yo pensé, bueno, es posible, pero creo que a largo plazo. Pero me he dado cuenta de que la gente valora como valora como de como de un escalafón inferior lo que aparece en el Game Pass. Es decir, si ese juego aparece fuera del Game Pass, ¿Mm? puede ser un 8. Pero si ese aparece en el Game Pass, es un 7. De repente le pierde un número, pierde uh -huh. un puntito. Porque como es un, un... Si ha salido el Game Pass es que es un producto de segunda. Uh -huh. Y es una percepción rara, ¿no? Eh, que yo no acabo de entender hasta que he empezado a leer comentarios. Sí. Y... No sé. Eh... Sí, pero entiendo
1: que pasa... Pasa también, por ejemplo, por llevarlo al mundo de las películas, eh, con las películas que salen en Netflix, ¿no?
0: Claro, Tien, sí, sí, totalmente.
1: Tiendes a pensar como que son de segunda categoría, hechas con un presupuesto inferior y con esto. Cuando, por ejemplo, en el caso de el caso de Netflix es algo distinto. En el caso de Game Pass, la ventaja que tiene para quienes están detrás de para los estudios que forman parte de, de todo ese mundillo de, de Microsoft... Eh, lo que tienen es la libertad de poder hacer lo que ellos quieren sin necesidad de preocuparse de la parte más relevante para ellos que es la financiación lo decía hace poco el de Psychonauts 2 ¿vale? Eh, uno de los padres de Monkey Island no me va a salir ahora el nombre eh, que, que para ellos ha sido una bendición porque el acuerdo es el que es que es ellos hacen su trabajo, hacen lo que ellos quieren y la parte más tediosa que es lo que a nadie le gusta que es saber si la empresa vende mucho o vende poco eh, y podrá seguir haciendo otros videojuegos eh, se la quitan de encima porque ya no existe esa preocupación y luego ya están los acuerdos con terceros que son más un proceso de alquiler que de otra cosa
0: que es que de todas maneras, pase lo que pase, eh, lo veremos con el tiempo. Al final mm. todo se asentará y tal, pero bueno, sí que sí que me, me gusta subrayar esto para que la gente no piense que si estás en el Game Pass, el juego tiene menos presupuesto es de peor calidad. No. Game Pass simplemente mm. es una forma de distribución, como vendértelo, como alquilártelo, como ponerlo sí. eh, una semana gratis o en oferta en Steam. O sea, es no, no es otra manera de distribuirlo.
1: Pensé, yo he escuchado eh, muchas opiniones sobre el tema de, de evaluar, no tanto el producto, sino el precio. Cuando en realidad habría que ver cuánta gente compra los juegos a 70 euros y no se espera a las rebajas. Por ejemplo, en Assassin's Creed de turno.
0: ¿No? Correcto, correcto, sí, sí.
1: ¿Cuántos Assassin's Creed se venden a 70 versus cuántos se venden a 29, 19 o 9? Que ha llegado a el caso, en el caso de. ¿Qué fue? En la Epic Store, el si origin, no me equivoco. ¿eh?
0: El, el origin estuvo.
1: Entonces, bueno, es un poco peleagudo. Como tal, o sea, lo que es innegable es que ha llegado para quedarse. Que es una apuesta de futuro por parte de Microsoft, que solo puede ir a más, yo creo, y que quienes niegan el producto en base a su rentabilidad, creo que están bastante cieguitos.
0: Otra de las eh, noticias, y esta es un poco random, pero bueno, eh, creo que, en fin, creo que le tocó, le tocó y, y ya no había nada más de lo que hablar. Y vamos a hablar un poco de Bayon Mutan. Vaya eh, uh -huh. mutan y todo lo que lo, todo lo que pasó, un juego que fue totalmente polarizado entre gente que le gustó mucho y gente que lo dio a muerte, pero gente que lo dio de dejar de dejar el producto como algo que era terriblemente horrendo o malo a muchos niveles y uh -huh. gente pues que le gustaba mucho o poco pero que le gustaba el producto, ¿de acuerdo? Entonces eh, y entre las cosas que nos gustaban pues está el narrador, el sistema de combate, eh, bueno, en fin, todas las cosas que te puedas imaginar no gustaban de ese juego, uh -huh. ¿de acuerdo? Y eh, esto fue muy curioso porque realmente fue la compañía advirtió, tiempo A, de que la gente se estaba esperando una cosa que no era. De hecho, uh -huh. podéis buscarlo en internet, como estaba advirtiendo de que Bayon Mutan era un doble A. Uh -huh. Es un doble A, con los recursos que tenemos, con, con ¿sabes? es el juego que es. Y sí, sí. no esperéis algo que no es. Y la gente le dio igual. La gente esperó un triple A, como la copa de un pino, ¿Vale? Y la gente, pues si es un doble A que no me lo cobran 60 euros. Es que un doble A no implica precio.
2: Igual uh -huh. bueno,
0: ¿Vale? un indie es que la no gente, debería de
1: implicar precio.
0: Claro, un indie te pueden cobrar 60 euros si les da, la real gana es su Otra producto. Y es y que, le ponen que el luego
1: precio. se lo compras
0: Si tú no te lo quieres comprar porque consideras que el precio es exagerado, no se lo compras y ya está y se acabó. Pero fue bastante exagerado el, eh, lo que se cebó. Y, y vuelvo a decir lo mismo que, que he dicho con el tema de New World, con Cyberpunk con todo uh -huh. esto, que mucha más culpa la tiene el que se convirtiera en viral, que no en lo malo o, lo malo o bueno que fuera el juego. Es decir, mm. se hizo viral y la gente se, se implicó en la guerra. <risa> ¿Vale? Bajo cogió, el ejército... Cogió
1: oposición, ¿no? En uno u
0: otro bando. Sí, bajo el ejército del streamer de turno, del youtuber de turno, del redactor de turno o simplemente del grupo de, de, de Twitch... De, de, perdón, de Twitch de Twitter de turno. Es decir, la gente mucha gente no sabía muy bien de qué estaba hablando, y además se notaba un montón, y había otros que se informaban donde le daba la gana. Es decir, uh -huh. que el juego no es bueno ni es malo, es decir eh, objetivamente hablando. Cada uno tiene su percepción. Hay gente que le ha gustado y hay gente que no. Pero se, uh -huh. hizo, se hizo un salseo innecesario con este Sí juego. que
1: podemos decir, ¿no? Que hay ciertas mecánicas del juego que no están todo lo pulidas que esperarías de un juego que te quiere agradar, porque las uh -huh. mecánicas no estaban del todo pulidas, pero a partir de ahí... Todo es muy subjetivo. Coincidió que además que este juego fue uno de los primeros que nos han dado con tiempo una key para poder hacer un análisis de día uno de un juego... Sí. Sin saber lo que se iba, la que se iba a montar, creo que acertamos en el análisis de,
0: sí, sí, sí. de que Totalmente. el
1: juego era lo que era y que iba a tener eh, opiniones bastante polarizadas. Fue exactamente lo que pasó. En España yo creo que es todavía eh, por lo que ocurrió con Vandal y que días antes había salido una noticia donde decían, se decía que funcionaba mejor en la Xbox que en PlayStation ya se esperaban las hostias por parte de Vandal sin ningún motivo porque no tiene nada que ver una cosa con la otra y lo que pasa es que todo aquello no es como que echó más gasolina a un tema que tenía que haber pasado eh, sin más ni más pero que de
0: la pero masa. que da pero que da igual si existe es que yo ya cuando cuando Geek eh, cogió esa key para analizarlo y se pasó eh, el juego para analizarlo. Uh -huh. Yo ya le dije a, le dije a Geek, digo, es, que, es que no es lo que están vendiendo, no es lo que la gente espera. Uh -huh. digo, Yo creo que el juego va a decepcionar a mucha gente. Y no me equivoqué, quiero decir, la gente sí, se sí. esperaba una cosa que no era. Y, y, y sin más, ¿eh? ah, es que no, no hay mucho más que comentar de esto. Fue, fue un, un querer que, que las sí. cosas no se salieran de, de alguna todo.
1: manera también había mucha gente con ganas de, de seguir fomentando la guerra de consolas, porque la polémica sí. vende. Y entonces, sí. a partir de ahí,
0: bueno, pues... Y hablando de polémicas y escándalos, tenemos que hablar eh, de una que, que realmente a nosotros nos deja el cuerpo bastante mal, no, no, no nos gusta demasiado, pero hay que comentarlo, que es el, los escándalos de Blizzard. Uh -huh. Los escándalos de Blizzard en cuestiones de, de acoso y... Bueno, en fin, eh, es que sí, no, sí. No, sé, no sé, como no sé todo lo que engloba, tampoco me quiero meter en un jaleo, ¿vale? Porque yo he leído las noticias y tal, pero bueno. Hay un montón de... Eso lo podéis buscar en profundidad, pero los eh, digamos que se ha investigado a Blizzard, ¿vale? Por, eh, digamos, actividades nocivas eh, por parte de trabajadores, eh, afectando a trabajadoras de la empresa, ya sea acosándolas uh -huh. o menospreciándolas, eh, ninguneándolas, eh, bueno, tratamientos... Eh, sí, todo
1: tipo de comportamientos de la caverna más cavernosa, ¿no? yo creo sí. que es un poco el, lo que se le acusa esto viene de, dos, de una investigación de dos años atrás por parte del estado de California donde Blizzard o sea, con la autorización para para investigar por parte de Blizzard ¿vale? eh, y lo que ocurre es que se hace la denuncia por parte de, del estado de California a Blizzard por todos estos hechos por historias muy macabras eh, y a partir de ahí empieza a filtrarse como una ola gigante toda la mierda que lleva acumulada información Blizzar a lo
0: loco información eh, tweets fotos eh, hmm. gente de gente que empieza a hablar de fuera de la empresa que había estado callada eh, bueno en fin un montón de jaleos y, y que esto como siempre decimos nosotros eh, más allá de o sea a, más allá de, de nosotros poder juzgar este tipo de cosas eh, uh -huh. los investigadores son los que tienen que descubrir la verdad uh -huh. y los jueces o juezas eh, pues eh, decidir qué tipo de castigo merece la gente que haya hecho lo que sea que haya hecho sí. vale por lo demás
1: aquí lo más curioso no es el cambio de posiciones o toda la cortina de humo que está intentando la gente de Activision Blizzard poner para que se sepa cuanto menos mejor para ellos no según su punto de vista y en el otro lado está básicamente Jason Schreier y eh, su equipo de investigadores, que es el mismo, que, que está destapando un poquito todo, ¿no? O que van. Bueno, está ahí.
0: controlando toda la información. Eso sí lo podéis seguir a Jason Ryard. Muy
1: interesante. Pero como que, ¿no? Tienes esa primera comunicación por parte de Blizzard, que, que es un auténtico desastre. Desastre. Tienes un, una segunda comunicación donde dicen que van a. por parte de, de Bobby Kotic. Eh, una segunda comunicación donde dicen que la primera comunicación había sido una mierda y que la que vale es esta y que vamos a coger a una empresa eh, especialista en abogados y de, y de historias de demandas que resulta ser una empresa que a la vez que hace que se supone que hace esto eh, está especializada en en eh, desmantelar intentos de montar sindicatos en empresas vale eh, a la vez esto es o sea, así o sea que no... es
0: decir que todo es que todo todos los movimientos
1: de la, la empresa la responsable una de las responsables de, de yo creo que es de seguridad no sé exactamente de qué es de la parte de, de Activision Blizzard eh, que luego se ha sabido que es, bueno por lo visto estaba en el equipo de George Bush no de la, en la parte de la política eh, tiempo atrás es con un tema que negaba las torturas de algún tipo y demás eso no es lo importante, lo curioso es que esta persona, eh, una mujer que dice, básicamente, retuiteó un tuit sobre los whistleblowers, es decir, quejándose de... Eh, ¿Cómo se dice en castellano? Oh, me sale en inglés, whistle. Los, los que se van de la lengua. Los, sí, los chivatos. Los chivatos, ¿vale? Que es que a raíz de ahí sale toda la mierda quiero decir, que si no sin esa sin esas personas que filtran ese tipo de información igual no hubiésemos sabido nada y esto hubiese seguido ahí por los años de los años entonces ella retuiteó un tweet que me parece que es algo ¿a quién tienes ahí? qué persona tienes ahí? sin ningún tipo de empatía por las personas para decir lo malo que es tener eh, chivatos
0: eh, bueno, terrible, eh, lo, único bueno lo único bueno que yo veo de todo esto realmente es que es que esto puede dar alerta a las empresas, se van a poner las pilas y esto entiendo o quiero pensar que de alguna manera va a dejar de pasar o se va a reducir muchísimo. Sí. Me gustaría pensar que va a desaparecer ese tipo de actitudes, pero me parece que estamos lejos de que desaparezcan del todo, pero como mínimo eh, se van a regular muchísimo más, van a van a estar mucho más alertas las empresas y y yo creo que la cosa va a ir, o sea, gracias a una desgracia, que es, es como suelen pasar las cosas, normalmente, sí, sí. hasta que, hasta que algo no está, ya no se cambian,
1: ¿no? Uh -huh. eh, ocurre eh, siempre.
0: Gracias a una desgracia, pues eh, creo que la cosa irá mejor. Pero sí, man, no, no entraremos uh -huh. más en, en este tema, que creo que hay sobre, hay sobreinformación en internet sobre esto. Uh -huh. Otra de las noticias de, digamos, de, de esta temporada, y son dos noticias, <risa> aunque vayan de la mano, es el lanzamiento de la nueva Nintendo Switch, que es la OLED. ¿Vale? Y del Steam Deck, que es la, la digamos, la consola de Steam.
1: La Switch ¿no? Pro sin que sea de Nintendo, ¿no?
0: Claro, todo esto viene eh, lo que se convirtió en noticia, no es que Nintendo haya sacado una versión OLED, porque realmente va muy en la línea de lo que Nintendo suele hacer con uh -huh. sus versiones XL y sus versiones mejoradas, ¿vale? Sino que se fue vendiendo el humo de que iba a salir una Switch Pro, ¿no? Eh, y, pero, y nosotros mismos nosotros sí. estamos convencidos de que bueno, y en algún momento saldrá, digo yo. O sea, es que no es una cosa que... Sí, pero bueno, que pero... al
1: final eran informaciones que publicaba Bloomberg, informaciones que publicaba claro. los medios grandes que sí que tienen insiders. O sea, claro, que tienen mano dentro de la industria, que hablan con fábricas en China. Quiero decir que no, no es... No... Nos, no no inventado, era, es inventado, Claro,
0: nosotros no inventamos, nosotros cogemos noticias de otro y, y las debatimos o hablamos de ellas, ¿no? Mm. Vamos a sacar nuestras propias conclusiones. Y acabamos siendo una, una consola mucho más eh, tradicional, lo que, se, lo que suele hacer Nintendo, y no tan lo que la gente quería, ¿no? Una Switch Pro. Que da igual lo que hubiera sacado de Pro, hubiera parecido poco, siempre parecerá poco. Sí. Igual el procesador que hubiera tenido, da igual lo que hubiera
1: Seguro, tenido. seguro, pero bueno, creo que esto defraudó bastante.
0: Sí, sí, sí. Y después salió la, el anuncio del Steam Deck, que es la consola de Steam para jugar a todo el catálogo de Steam, en principio, o la mayoría de él, uh -huh. ¿vale? Eh, desde una consola portátil parecida a lo que es la Switch, ¿vale? Un poquito más, con una forma distinta, un poquito más grande, bueno, en fin. Pero en esencia es como, una, como la portátil de Nintendo. Uh -huh. Y que esto también ha generado polémica, porque también la gente ha dicho que esto para qué, esto... Y otros han dicho que es una maravilla, como todo en la vida, ¿no? Pero no deja de ser interesante que tanto Nintendo eh, haya visto el camino de que, de que el futuro está en que, en que la consola la puedas tener en cualquier lado. En, más que la consola, que puedas jugar en cualquier lado. Uh -huh. Y Steam lo haya visto también, ¿no? Que jugar en cualquier lado es el futuro, ¿no? Que no tengas sí. que estar anclado a tu PC o a tu, o a tu televisión. Y de la mano esto se juntaría un poco con, con lo que ya es poco presente, ¿no? Que es el, el cloud, ¿no? Sí, el, el, jugar el, en la nube.
1: el Game Pass Ultimate, ¿no? Eh, con la parte de cloud que lo que pasa es que a día de hoy es verdad que cuando tú te vas y no tienes acceso a un a una red wifi potente pues tienes dificultades para jugar con ese con ese cloud no hasta que llegue el 5G y el 5G se implante y tengamos acceso a tarifas planas donde no tengamos que estar dependiendo de volúmenes de datos ¿no? cuando, eso, cuando eso se estandarice y eso sea lo mínimo eh, ahí ya se acabó se acabó el problema a partir de ahí, sí, de claro. alguna manera. Sí, sí. Hasta entonces... Pero bueno, sí.
0: no deja de ser curioso el cambio de paradigma de asumir de una vez por todas que las consolas, tal como las conocemos, van a desaparecer más pronto que tarde, uh -huh. que, que es cuestión de tiempo, que, eh, que todos tengamos eh, maneras eh, muy mucho más fluidas de jugar en cualquier lado a videojuegos y esto no deja de ser el primer paso.
1: Sí, 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 y veremos cómo evoluciona. Es algo a largo plazo, no, no va a ocurrir de la noche a la mañana ni de aquí a cinco años, esto le queda todavía bueno ya
0: veremos depende de la marca que se salte los pasitos ¿eh? sí pero bueno depende... es verdad
1: que ahora Microsoft ya empieza a coger ritmo ¿eh? con el tema del cloud eh, hoy me llegaba un aviso de que la propia aplicación de Xbox en el PC ya tiene su propia pestañita si eres insider estás como alfa una cosa así que ya no te tienes que ir a un a un navegador sino que directamente la app te lanza el juego en la versión cloud que yo es algo que por ejemplo agradezco. porque y es algo que creo que en el Game Pass encaja mucho lidiando con. O sea, enganchándolo con la noticia de, de hace un rato. Eh, porque te permite probar los juegos sin ni siquiera instalar, sin tener que pasar por ese esa fricción que es el tema de la instalación, ¿no? Con lo cual, yo para mí es perfecto. Ya sé que. Si son solo 10 gigas. Ya, pero es que ni siquiera eso. No quiero ni meter morraya en el PC. Quiero darle un botón y probarlo. ya está. Y eso llegará a las consolas. Y eso. Entrará en el modelo... Todo el tema del cloud, por ejemplo, para el tema de, de las demos, de probar juegos tiempo antes. Por ejemplo, en, eh, la gente de Kena ¿vale? utilizó un servicio de, de cloud para enseñar a los periodistas el juego sin que tener que mandar una copia, sin tener que ceder nada, teniendo total control sobre lo que pasaba. Entonces, creo que por ahí también se van a buscar distintas... Cositas alrededor del club. Yo creo que vamos a ver cosas muy chulas. Muy chulas.
0: Y como última noticia, digamos, mm. eh, impactante del año, creo que, y sobre todo para nosotros, para lo que solemos eh, hablar bastante, que son los MMORPGs, había que hablar del MMORPG de League of Legends, ¿no? ¡Oh, Porque yeah! Es... Llevamos años realmente diciendo que si hay una compañía que podría hacer un MMO, que podía romper la mesa y poner otra vez el género donde se merece, bajo nuestro punto sí, de vista sí. como parte de género era, era Riot con, con un MORBG de League of Legends porque además eh, tiene la base de jugadores tiene el, el, el mundo que, que podría llevarlo y tiene el dinero suficiente para desarrollar lo que le dé la gana sí
1: sí 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 hay una persona eh, que no es ni Jason Sraya ni, ni Jeff Urup, no que vaticinó que a raíz del de tema de, del evento este de los 10 años de League of Legends que le pareció eh. raro que se mencionasen los MMOs ¿eh? y, sí. que, y que no se hablase nada de un MMORPG por ningún lado y nada no sé quizás el editaje, quizás el, 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 el señor video. Geek acertó un poquito nada, vaya pero bueno eh, se veía a ganar de otras maneras que, que las llaves de la lógica no son no,
0: no son solo Exclusiva nuestro, ¿no?
1: sí pero sí que es verdad que no, en pero... aquel evento fue cuando hostia yo lo vi muy claro que era, coño, has hablado de cinco géneros cuatro de ellos has enseñado, has enseñado al menos un poquito eh, que estabas trabajando yo creo que ese vídeo estuvo editado
0: y recortado y Qué hay raro. cosas que no se que no se hable que, Qué raro. ¿sabes?
1: pues bueno, pues Ghost Ghostcrawler que por cierto está metido en el rollo este de Blizzard eh, hay que decir es el director
0: hay que decir que, que no, no es algo tan sencillo como, como un videojuego más, no es algo tan sencillo como como vamos a ver qué pasa, estamos hablando de una de las franquicias más importantes del mundo actualmente, que es League of Legends, por producción de dinero, por importancia, por relevancia. Y estamos hablando de, de un género que, que está demostrado que cuando le das un producto de calidad, da dinero. Mucho dinero. Es decir, da dinero. Y es a, a los M.O.s juega gente de... De una edad mucho más alta que, por ejemplo, a MOBAs, de media, uh -huh. ¿vale? No solo es gente, Es verdad que los MOBAs jugamos de todas ¿no? De todas las edades, pero sí que es cierto que se muchas veces se enfoca más a, a un público más juvenil, gente que suele jugar más joven, pero hay MMOs. Eh, hay mucha, hay mucha gente ya jugando toda su vida a MMOs. Cosa que a MOBAs no se puede decir. Sí, porque sí. No, El género no existía hace tanto tiempo.
1: Efectivamente. Pero bueno, yo creo que. A ver, a ver cómo lo enfocan. Es que de momento todavía. Es muy pronto para saber. Es un juego que no lo vamos a ver hasta mínimo 2023, largo, ¿eh? No empezaremos a ver cosas entiendo el año que viene, pero
2: pero,
0: pero si queremos si queremos o sea, si queremos esperar que el género de los MMORPGs vuelva a estar en el top tier digamos de, de videojuegos de, de relevancia, el, las llaves de esto la tiene ahora mismo Rayo MO. ¿Vale? Sí, claramente. habrá Habrán otros como New World que lo pueden hacer bien o mal, los Star puede funcionar bien o mal, habrá otros juegos que van a llegar con el tiempo como Core Corepan, que lo pueden hacer bien o mal, pero es... nada, ¿vale? <risa> puede afectar nada a género como que una gran compañía haga algo tan grande como esto. Sí, sí.
1: Sí, eh... A ver, hay muchas ganas, eh, de que esto, de que esto
0: florezca. Hombre, no jodido. Eh... Yo siempre lo digo, da igual que te guste el LOL o que no te guste. Si te gustan los MMOs quieres que esto funcione. Sí. Te tiene que interesar. ¿Pero por sí. qué? Porque si yo ya feliz con mi... Eh, introduce aquí el juego que te dé la gana. <risa> no, porque cuanto más famoso sea el género, más dinero se mete. Mejores son los juegos, más juegos salen. Sí. Siempre está bien que el género tenga, eh, tenga vida, sea bueno, dinámico.
1: Solo hay que ver lo que pasó en la época del WoW. Claro. Que todo el mundo claro, es trabajó en sacar su, su mejor BMO, MMO. Claro. Todo el mundo.
0: Y, bueno, y hasta aquí, empezar, gente. Estas son sí. las ocho noticias eh, que hemos seleccionado de esta temporada. Espero que las hayáis disfrutado. Igual se nos ha ido un poco largo.
1: Bueno, ha quedado como un podcast. Lo editaré en audio y lo llevaré a e -box. este Esto creo que se merece. un
0: Así que nada, espero que disfrutéis de las vacaciones. Eh, nosotros volveremos pronto y como siempre, pues nada, eh, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Chao!